Dit is de Monblanc Podcast. Ik ben Wesley. Ik ben Abel. En ik ben Rink. En vandaag gaan we het hebben over onze live show. Om te beginnen beginnen we altijd met onze playlist picks. Wij hebben namelijk een Spotify playlist waarop we onze tracks droppen, elke podcast. Uh, Abel, wil jij beginnen? Paranoid van Kanye West. Wesley? Cross Me, Ed Sheeran en Chance Rapper. En mijn track is Brennistein van Sigros. Um, deze tracks gaan we later bespreken. Um, maar eerst gaan we het hebben over onze liveset. Onze liveshow bestaat voor ons eigenlijk uit een soort van twee onderdelen. Het visuele en de muziek zelf. Um, natuurlijk hebben we heel veel tijd in de muziek gestoken. Maar we wilden eigenlijk ook een complete liveshow neerzetten. Voor zowel de grote zaal als de kleine zalen. Um, het probleem van in een koffietentje bijvoorbeeld, waar je in de poprom ook komt staan... is dat er geen super dikke lampen hangen en weet ik wat allemaal uh, uh, is... om een visuele uh, of eigenlijk een, een, een ervaring neer te zetten. Het enige wat je kan doen is je muziek spelen en that's it. En wij willen eigenlijk een visueel aspect aan de show brengen... die dus overal neer te zetten is. Um, in eerste instantie hadden wij um, een oplossing gevonden wat draadloos was met uh, LED-bars die rechtop stonden... die we konden programmeren. Dat is op zich leuk, maar dat toevallig in de laatste ja, jaren, wil ik zeggen, maanden... heb ik dat best wel voorbij zien komen. En we wilden toen meer. Dat waren... zag er ook heel goedkoop uit, hè? Dat was wel echt kinderdisco-stilo, ja. 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 die LED zaten gewoon verder uit elkaar. Ja. Via Marianne, ons manager, waren we toen bij Hubert Wouts gekomen. En hij is lichtman. Eigenlijk begon het met hem een beetje het baltje te rollen toen we met hem gingen zitten. Hij kwam met verschillende ideeën uh, om het nog vet te maken en ook met ideeën om hetzelfde te gaan bouwen, ja, al die lampen. Ja, hij kwam inderdaad ook nog met andere, andere setups. Er waren nog wat van die uh, verschillende soort van uh, pakketten die je dan kan kopen, kant en klaar. En toen zeiden wij van, nou weet je wat, laten we voor die laatste optie gaan die hij voor had gesteld. Dat was namelijk inderdaad het zelf bouwen. Kost dan maar wel wat meer geld, maar we zijn op zich redelijk... Uh, we vinden nou, dat heel leuk om als die je dingen... Dit, als je dit vergelijkt met wat we hebben... als je de kwaliteit hiervan wil... dan ben je sowieso 6.000, 7.000 ja. kwijt... voor de, gewoon de hoeveelheid licht die het geeft... en de mogelijkheden die ja. we hebben. Nee, ja, Hubert heeft echt alles helemaal netjes op een rijtje gezet... met wat we hebben nodig, waar kunnen we wat vandaan halen. Zoveel mogelijk op AliExpress natuurlijk... want het was lekker cheapo. Achteraf komen we erachter dat... Uh, ja. Cheap buys niet altijd de best buys zijn. Maar goed, dat is uh, misschien voor later om nog even op terug te komen. En um, uh, we hebben... Ja, de kisten moesten er gebouwd, uh, moesten gebouwd worden om, uh, uh, ja, om, om, om zeg maar de palen in te zetten. Dus we hebben een soort van houten kisten. Daar komt alle elektronica in. Er komen twee palen in te staan. Daarin komen uh, horizontaal ledbuizen te hangen. Als, als je naar onze Insta gaat... Oh ja. bij de uh, highlights en op lights klikt, yes. dan zie je ook hoe lang het heeft geduurd. Want dan zie je hoeveel weken geleden ja. de eerste, eerste blokken gezaagd werden en uh, hoe het helemaal in elkaar gezet is. Dan ja. kan je echt van uh, elke filmpje, foto, uh, het ja. proces zien. Uh, van het zit. zagen van het hout tot ja. aan het tappen van, de, van alle schroefdraad uh, dingetjes. Ja. Het toffe van die lamp is dat wij het aansluiten op een centraal systeem. Het wordt uh, gedraaid met een softwareprogramma dat wordt aangesloten met programma waarin wij ook onze muziek live spelen. Als A bijvoorbeeld op een patch slaat, kan hij daarmee de lampen ook uh, laten knipperen of een effect laten doen. Zodat zo is alles gewoon op elkaar aangesloten. Ja. 
En het is ook nog portable. Dus we kunnen het ook nog meenemen. We hebben de laatste test gedaan om het allemaal in Abel's auto te laten passen. Daar hadden we het een beetje op berekend volgens mij ook. En uh, nou ja, dat past ook allemaal. Dus dat nou, is het was er precies op berekend. En Ach. iets net, net te precies. <laughs> dat misschien een ribbeltje of een bumpertje hier en daar is vergeten dat een auto ook zat. Waardoor die net niet past in eerste instantie. Ja, en ik had ja. me een beetje verzaagd, zullen we ja. maar zeggen. <laughs> Ja, bleken planken te zijn van 1,2 mm en niet van 0,9. Het bleek ook MDF te zijn, geen multiplex, waardoor je dus weer bepaalde handvaten anders moet vastzetten dan op multiplex. Dus daar hebben we weer veel van geleerd. Ander gedeelte van live zes stukken muziek, dat is minstens zo belangrijk als, als visuele. En het toffe is dat wij nu eigenlijk letterlijk alles vanuit de laptop doen. We spelen het live, maar het komt wel vanuit een laptop. Het allergrootste voordeel is, is dat wij geen uh, geluid vanuit het podium hebben. Als jij een klassieke band met een drumkit en gitaarversterker op het podium staat, komt er heel veel uh, geluid vanaf, waar de geluidsman in de zaal, een kleine zaal, helemaal geen controle over hebben. En ja. wij hebben eigenlijk nul podiumgeluid. Ook um, de monitoren, om onszelf te horen, gebruiken we alleen maar in eerst voor. Um, dus we hebben alle controle over het geluid. Ja, behalve ik, ik sta natuurlijk te schreeuwen als een jacko. Ja. <laughs> dus dat is, het ene, dat is het enige podiumgeluid. Dat, uh, dat overleven wel. Ja. Ja. Wat ik wel, uh, wat misschien wel leuk is om te vertellen, is dus dat alles ook uh, MIDI gestuurd is. Dus uh, de toetsen die wij uh, spelen, er zitten allemaal schuifjes op, maar daar besturen we dus eigenlijk de laptop mee. Zo Abel als Wesley als ik. Uh, dat is natuurlijk weer wat anders dan, uh, dan hoe we het voorheen hebben gedaan met gewoon analoge sins. Um, maar de, de, de mogelijkheden wat dat betreft zijn uh, nou, veel. Uh, veel groter. Um, oneindig dus, groot. Ja, oneindig. Want het zit zelfs zo dus dat we inderdaad ook... Uh, dat ik via mijn keyboard mijn eigen monitormix kan regelen. Waar je dus normaal gesproken een geluidsman voor nodig hebt. Dat je moet tussen liedjes moet uh, gaan zeggen... Hey, kan je mij nog wat uh, meer vocalen geven... en ik wil wat minder drums of wat dan ook. Heb ik nu gewoon acht schuiven naast elkaar. En dan kan ik dat helemaal, uh, helemaal zelf regelen. Dus dat is, uh, dat is ideaal. En, um, maar het is ook wel in, uh, ja, op sommige gebieden wel weer even uh, wennen, denk ik ook, ja. überhaupt het, het spelen. Voor Abel ook, denk ik vooral, Abel. Zeker. Want jij zit met nou ja, geen kickpedaal. Ja, mijn, mijn setup, ja, dat, ik was wel even aan het stijgen toen we dit uh, idee uh, gingen uitwerken. Nee, maar als drummer ben je gewoon gewend om achter een drumstel te zitten en je voeten en je handen te gebruiken en... Uh, en je speelt met je voet, speel je de, de beestrum. En mijn setup is nu staand. Uh, visueel ziet het er heel tof uit, want we staan dus alle drie. Um, maar ja, ik speel wel beestrum met mijn hand. En dat betekent dat ik met die hand geen andere dingen kan doen. Dus uh, ja, ik moet heel creatief zijn om ritmes uh, te spelen. Uh, en ik speel ook nog toetsen. Dus met ja, één hand toetsen, andere hand drums. Dat, uh, dat zijn allemaal uitdagingen. Uiteindelijk is het super tof en vind ik het heel leuk. Maar... Uh, het is wel anders dan wat je gewend bent. Ja. De, de, een van de mogelijkheden om dat alles vanuit de laptop gebeurt... is dat wij um, op uh, de keyboard van, uh, van Rink, maar ook de pads van Abel... door de hele tech door gewoon van sounds kunnen switchen. Dat ja. pad links van Abel uh, in het couplet en andere sounds dan de vrijen... is super makkelijk te, te programmeren. Ja. En dat opent gewoon zoveel mogelijkheden. Onze muziek is heel complex, omdat het echt gewoon computermuziek is, het is geproduceerde muziek. Het is niet ontstaan uh, met na repetities. En om dat te vertalen live is gewoon heel lastig. Dan heb je dat soort trucjes nodig om het mogelijk te maken. Omdat je gewoon veel sneller van sounds switcht, et cetera, in liedjes produ- 
die op zo'n manier produceert. Voorheen gebruikten we ook bijvoorbeeld een, uh, een uh, vocale pedaal. Uh, om dus per track de, de, de galmpjes en de delaytjes af te stellen. Dat ook, ook dat gaat nu allemaal via de, via de laptop eigenlijk. Dus uh, dat betekent dat ik hoef nooit meer uh, op een knopje te drukken... zodat hij naar het volgende liedje gaat. Dat gebeurt allemaal automatisch. Uh, en dan staan dus de galmpjes op de goede lengte. Dus de delays staan op de goede, goede waardes, de goede timing. Uh, ja, dat ja. is super fijn. Wat ik denk ook wel... Goed is om even te vertellen, is dat de, de, sommige mensen kunnen misschien denken nu van... oh, maar dan probeer je jezelf er een beetje makkelijk vanaf te, uh, vanaf te brengen. Maar wij hebben altijd heel erg vooropgesteld dat we een goede show willen geven. En dat we dus niet willen omkomen in nou ja, allerlei knoppen die we moeten indrukken. En, want dat was bij Edison Effect ook vaak zo. Dat, vooral jij, Ring, dat als, dan was je en aan het spelen en moest je een filter doen. En met je rechtervoet moest je een pedaal indrukken om je stem te veranderen. Je moest de tekst nog zingen. Ja, soms zag ik jou echt als een soort acrobaat in een circus uh, achter die toetsen staan. En het, en het lukte ah, allemaal wel, ja. maar... Het, het gaat dan ten koste van de show. Ja. En nu uh, zijn er nog steeds heel veel moeilijke dingen. Alleen, we hebben elke keer gekeken van... oké, okay, gaat dit, gaat dit uh, misschien net lukken? Of kunnen we het ja. net even iets makkelijker maken... waardoor het gewoon echt tof is... en waardoor we de show ja. kunnen uh, Ja, want focus op vocalen, zeg maar, dat is één. Weet je wel? En, ja, en de precies. liedjes zijn, zijn allemaal, zijn allemaal uh, qua vocalen gewoon heel erg, heel erg uitdagend... Uh, heel hoog, dan weer heel laag, dan weer kopstem dingetjes. Dat neemt gewoon allemaal heel erg nauw dat het ook zuiver gezongen wordt, dat het goed getimed wordt. Goed, dan moet je er dus ook, ook nog inderdaad je, je toetsenpartijen bij gaan spelen. Um, dus nou ja, inderdaad, je kan je bedenken dat als je dus ook nog je galmpjes moet regelen en inderdaad, ja, dat is gewoon nu helemaal, helemaal echt geen, uh, nou ja, geen doel meer. Traditioneel doet een geluidsman dat ook vaak ja, bij true. grote bands. Hè? Ja. Of zeker, uh, nou ja, tegenwoordig zie je steeds meer dat het dus in de box gebeurt, maar ja. ja, ik ken weinig mensen die dat allemaal live zitten te doen. Of het wordt dus echt zo'n uh, zo'n nerdfest met ja. uh, allemaal synthesizers en dingen. Ja. Andere show, ander soort uh, optreden. Ja. Het is ook een beetje een uh, voor sommige mensen filosofische kwestie van uh, speel je het live als de computer het doet. Maar eigenlijk is die grens sowieso heel grijs. En ik denk dat de laatste jaren uh, hoor je steeds meer echt bands met hele heftige backing tracks. Ja. Um, maar wat wij doen is de, het, uh, alles wat niet het speelwerk is, de computer laten doen. Zodat wij gewoon lekker kunnen spelen. Ja. Zo moet je het zien. Het ja. is niet dat wij niet hoeven te spelen omdat de computer het doet. Maar die zorgt gewoon ervoor dat jij gewoon kunt focussen op jouw partijen, op wat jij wilt doen. En de rest... Uh, Draagt de computer. Ja, dat is gewoon voor, ja, voor en, geprogrammeerd. Of. Ja, precies, want daar, gaat, daar zit het, 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 uh, het uurwerk in. In het voorbereiden van zo'n show. Ik bedoel, Wesley, jij kan misschien wel uitleggen... hoeveel tijd je er nu al aan kwijt bent. Ja, al die uh, kleine dingen um, die in de, in de tracks zitten... die moeten gewoon allemaal nagemaakt worden voor live... Het is niet uh, een kwestie van het onderzetten en afspelen wat, uh, wat wij doen. Omdat we gewoon heel veel uh, dingen uh, open laten en heel veel nog dingen kunnen aanpassen. Terwijl we live aan het spelen zijn. En dat wordt deels allemaal geprogrammeerd. Deels uh, voor zorgen dat we het live kunnen spelen. Ja. Wat ook een uitdaging is om de laptop te laten draaien. Want 
Als je het niet efficiënt programmeert, dan uh, stijgt ja, je je laptop op en dan stopt hij tijdens de ja. show, zegt hij is klaar mee. Alleen daarin zit al een gigantische uitdaging om die sounds op die manier werken te krijgen, om zo efficiënt mogelijk te werken. Het is misschien wel leuk om uit te leggen, omdat we in onze normale projecten, als we aan het schrijven zijn, dan, dan openen we een, een virtueel instrument, zoals, zoals dat heet. En dan hebben we een geluidje en dan gooien we daar allemaal plugins overheen. Dus zeg maar, ja, om, om, effecten, om dat nog... Effecten. Ja, in effecten, om dat nog meer, uh, om dat nog vetter te maken. Maar dat is gewoon heel veel rekenwerk uh, als je d- uh, dat een laptop uh, live moet laten doen. Dus dan moet je dat weer, dus per nootje, gaan opnemen. Zodat je dat dan vervolgens weer als geheel kan uh, spelen. Inderdaad, om die computer een beetje te, de, ja, hoe zeg je dat, te ontlasten van al, het, uh, van al het rekenwerk. Ja, we samplen gewoon ja. alle synthesizers die hier uh, zitten en die spelen we dan af. Zonder dus de, um, de plugin, ja. dus de oorspronkelijke digitale synthesizer en effecten te hoeven draaien op de CPU. Ja. En zelfs dat wordt steeds aan uitgezet om zoveel mogelijk CPU te besparen ja. in de tijd. Dus Link, Sigaroos? Sigaroos, ja. Sigaroos, ja. Ik ben gewoon... Uh, ik heb een uh, hele goede, goede maat van mij en een goede vriendin van mij. Um, um, die uh, zijn IJslands. En um, dus dat hele IJslands uh, is me vroeger al een beetje met de paplepel uh, ingegoten. En ik kwam al snel aanra- in de aanraking met Sigaro's. Uh, ik vind het heerlijk om naar muziek te kunnen luisteren waarvan ik de tekst niet versta. <laughs> dus, dus dat is voor mij ook altijd wel een, uh, is dan een fijne, uh, fijn dat je gewoon een beetje kan, uh, kan wegdromen. Het is een track van zeven minuten. Dus je moet, er gebeurt echt wel uh, wat meer dan de, de meest standaard uh, liedjes die uh, tegenwoordig uh, wordt uh, worden uitgebracht. Ze nemen echt de tijd ervoor. En dit is een van de eerste tracks die dus wat harder waren. En die is eigenlijk heel goed ontvangen. Want het is gewoon een uh, ja, ontzettend vette, vette track. Um, verder, um, ja, ga alles checken van Sigroos. Want sowieso alles zit van in is super vet. Dat is eigenlijk uh, het ding. Ik, uh, ik heb Paranoid van Kanye West gekozen. En... Uh... Eigenlijk ben ik Kanye West gaan luisteren sinds ik die, uh, uh, dat interview van David Letterman heb gezien op Netflix. Uh, dat, uh, en dat heet The Next Guess Is. En dan, uh, dan heeft hij verschillende uh, bekendheden. Maar ja, ik heb altijd een beetje een haatliefde verhouding met Kanye West. Uh, als ik zijn muziek opzet, dan vind ik het eigenlijk altijd heel vet. En als ik uh, dingen over hem in de media hoor, dan vind ik het echt een vervelende gast. Alleen... Klopt. Nee, ik vind het... nee maar, dat, maar, dat, maar dat is het. Wat, dat vind ik zo interessant aan hem. Er is altijd controverse uh, uh, in, in wat hij dan weer aan het doen is en wat hij heeft gezegd. En uh, ja... Goed, dat vind ik juist een van de sterke punten van, van kunst in het algemeen... en ook de mensen die het maken, dat er, dat er een discussie over ontstaat. Um, en eigenlijk vind ik, uh, als je dan naar de 808's en Heartbeats... dat is de plaat waar die op staat, komt uit 2008. Het is best wel in die tijd dat al die, uh, al die gangsterrap heel groot was. En er staan ook op die, op die plaat heel veel van dat soort liedjes. Maar dit nummer is echt een soort 80s, 90s dance... Uh, dance synth pop track en voor mij was, was dat weer even de bevestiging van ja, ja deze gast vind ik inderdaad echt vet want hij doet dus ook dit soort dingen en hij is niet alleen maar als een 50 cent of zo 
uh, in een bepaalde stijl iets aan het doen. Die gast die is zichzelf continu aan het ontwikkelen. Zo grappig, want jij, ik kende die track niet en jij liet hem net luisteren. En toen zei ik, is ja, dit is het nieuw? nieuw. Maar het grappige is dat het nu zou dit ook best wel hip zijn. Maar in 2008 was deze stijl totaal niet hip. Nee. Maar hij deed het wel. Dat ja. vind ik vet. Kan je West moet je door een bepaald bril zien. Als jij begrijpt, dan kan je West gewoon ja. psychisch niet zo goed... Hij, daar zit. Hij nee, nee, als je begrijpt dat hij, dat hij zeg maar gewoon, dat hij gewoon een beetje een paar knikjes los zit en zo. <laughs> ja. En, maar, en die, die man heeft zo'n passie voor wat hij zelf denkt. Zeker. En, en dat is gewoon fucking vet dat hij dat zo de, uit durft te spreken. Ondanks iedereen op hem heen valt en iedereen zegt dat hij helemaal genk is in zijn hoofd en whatever. Maar hij heeft zo'n invloed, ondanks hij een paar steekjes los in zo. Nou, op hij, mode, muziek, op alles. Ja, hij zegt zelf dus ook in dat interview, zegt hij dat hij dus uh, uh, gediagnosticeerd is met uh, 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 manische depressie. Ja. En met uh, bipolar. Dus, uh, Bipolaritijd. Ja. En de manier waarop hij daar ook over praat in dat interview... is, uh, is ook echt alsof hij... Uh, nou ja, echt typisch een patiënt die iets heeft... heel lang niet weet wat het is, iets psychisch vaak... en uh, tot rust komt uh, omdat hij met iemand een goed gesprek heeft gehad... en heeft verteld van nou, waarschijnlijk heb je hier last van. Je, je merkt meteen dat hij, dat hij alles in zijn leven ook een plek heeft kunnen geven... En uh, ook zichzelf waardeert wie die is. En dat vond ik uh, heel oprecht om te zien. En daardoor ging ik hem ook weer meer waarderen. En, nee, maar, en hij is niet bang om dat te doen. Ja. Hij is niet bang dat andere mensen denken... Ja, wat fuck ik nu aan doen? Ook <laughs> dat, dat album, ja. Edoweets... Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ja. Zeg maar, in die tijdsgeest. Dus dat kwam echt helemaal uit niets. Terwijl dat gewoon tien jaar zijn tijd vooruit was. Of de samenwerking met Bonnie Ver. Wie had dat ooit gedacht? Ja. Super vet. Uh, iemand anders die heel veel samenwerkingen heeft gehad. Ed Sheeran, die heeft de plaat met alleen maar samenwerkingen. <laughs> Cross Me met, uh, uh, met Chance Rappers. Die beat is, een, is heel geïnspireerd op een beetje de begin jaren tachtig uh, R&B-achtige uh, beats. Dus de, de, de Marvin Gaye tijd, een beetje eind Marvin Gaye tijd. Alleen dan veel uh, in 2019. Het loopt heel erg, het is heel funky. Uh, uh, ik was door uh, de Duitsland aan het rijden met Nin op Energy Radio aan het luisteren. De, de popradio van Duitsland. En deze track werd best vaak gedraaid. Maar niet helemaal. Elke keer als Chance Rap begint te rappen, hoor je ze langzaam zo'n fade out en dan uh, die lieren doorheen van de uh, rammen. Zo van, Ed Sheeran vindt het cool, maar Chance Rap mag gelijk lekker thuis blijven. Er is ook een plaat met Bruno Mars, wat uh, klinkt als Lenny Kravitz. <laughs> Hij gaat alle kanten op dus. Ja, ja. en de, de hitje is toch wel natuurlijk met, uh, met Justin Bieber. En ja. die trekt met Khalid, Beautiful People. Dat was hem. Het is een mooie aanvulling op, op onze Mont Blanc playlist. Die kan je volgen, die moet je volgen. Want je hebt ja. al heel lang geluisterd naar deze podcast. Ja. Het kan echt niet zijn dat je dan ook niet onze playlist gaat volgen. <laughs> <laughs> en als je naar Mont Blanc bent, dan gaat, kan je ook inschrijven een nieuwsbrief. En we gaan weer spelen. Ja. Zeker. 5 september in Hofman, Utrecht. En begint om eerste, half tien. Half tien. En onze eerste popronde show in Nijmegen. Uh, Barbaleta op de Lange Heizenstraat om negen uur. 12 september is dat. 12 september. 12 september. Een weekje september. later. 
Oh ja, en vergeet niet onze crowdfund te checken op Voor de Kunst. Uh, we zijn namelijk een crowdfund begonnen om onze liveset te kunnen bekostigen. De meeste acts die hebben geld nodig voor EP'tjes, albums, uh, et cetera. Uh, dat hebben we allemaal zelf bekostigd. En uh, dit, is, uh, nou ja, dit kost gewoon best wel wat geld om dit allemaal op deze manier neer te kunnen zetten. Uh, dus daar hebben we een, een extra zetje in de rug uh, voor nodig. Uh, we hebben ontzettend leuke tegenprestaties. Van uh, zanglesjes, drumlesjes, productielesjes tot aan uh, opnamedagen in de studio. Voor de niet zulke muzikale mensen, je kan ook bij ons komen koken uh, of komen eten, <laughs> moet ik eigenlijk zeggen. Wij gaan wij, koken. Ja, wij gaan koken <laughs> voor jullie. Maar dat mag ook. Als je zin hebt om een uh, couchetje te snijden, <laughs> dan mag dat. Um, uh, dus dat um, is daar een makkelijke site van. Ja, www.monblanc.nl/slash voor de kunst. Of, zo. Of, of gewoon op voor de kunst even zoeken naar Montblanc en dan vind je het ook. Uh, onwijs bedankt weer voor het luisteren en we zien jullie graag de volgende keer. Thanks. Ciao. Yep.